0: Siamo Gianluca Alessandro e con Claudio siamo i fondatori di Juice. Oggi, qui su Juicy It Up, abbiamo il piacere di avere ospite Lorenzo Sandano. Lorenzo è un romano doc e per lavoro scrive di enogastronomia. Se vi state immaginando il classico critico gastronomico con occhiali da intellettuale e moleskin sotto braccio, vi sbagliate di grosso. Lorenzo è un giovanissimo, un classe 91, ha un'anima da punk e uno stile unico e super riconoscibile. Che piacere averti qui, ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Ciao ragazzi di Juiz, è un piacere tutto
0: mio. Allora, direi che possiamo partire. E iniziamo come al solito dalle, dalle presentazioni. E ci piacerebbe sapere chi è Lorenzo Sandano, che percorso hai fatto, se ci puoi raccontare un po' le tue origini. Finalmente abbiamo un romano doc, quindi mi sento un po' a casa. e Quelle che sono le esperienze che hanno caratterizzato e arricchito il tuo percorso e un po' come sei arrivato a fare quello che fai oggi.
1: Partiamo dalle basi che fondamentalmente sono un ragazzo, ormai non più tanto ragazzo, o meglio sì, mi avvicino ai 30, tra qualche giorno farò 30 anni, quindi valicherò la soglia degli Enta. Mi occupo di, si può dire, di narrazione enogastronomica ormai da circa 13 anni e lo faccio su diversi canali di comunicazione, eh, diciamo sia su testare da un punto di vista editoriale, sia mi è capitato un po' per fortuna, un po' anche per diciamo un, un certo tipo di costanza nel mettermi alla prova anche di, di trovarmi a lavorare per la televisione in diversi programmi tv eh, da un punto di vista di percorso è un percorso che dico sempre a tutti quanti è abbastanza tipico nella sua, eh, diciamo, nel suo svolgimento, nella sua nascita perché io eh, ho cominciato a interessarmi di in enogastronomia quando fondamentalmente non andava molto di moda ero appena 17 intrapresi questo viaggio a Barcellona con uno dei miei migliori amici dell'epoca di fronte un po' a una scena che comunque attraeva tantissimo perché gli spagnoli hanno un modo veramente unico di, diciamo, di divulgare il loro verbo gastronomico sia attraverso il rito delle tapas ma anche attraverso un'attitudine innata che hanno loro eh, ho cominciato ad associare quello che è scoprire una città con l'entusiasmo di chi è molto giovane, quindi ancora un teenager a quella che poi era, eh, diciamo, l'esperienza non Al tempo, te lo dico sempre, questo me lo ripeto anche a voi, giravo con una delle primissime Lolly Planet che si trovavano appunto <ride> al tempo e nelle Lolly Planet la caratteristica molto simpatica era che c'era sempre un aneddoto che caratterizzava le insegne da provare. Eh, per questo, a questa cosa per un neofita che ero io all'epoca, sicuramente ero un piglio in più. E tornando in Italia quando fondamentalmente ancora stavo finendo il liceo, eh, mi scatta questa scintilla in testa, dico sempre l'illuminazione, e chiedo a me stesso perché non hai mai fatto la stessa cosa nella tua città, quindi perché non ti sei mai incuriosito di quello che è l'aspetto gastronomico che che caratterizza la tua città. Quindi ho cominciato a prendere vari volumi di cucina, a prendere i libri, le prime guide, autoformarmi, tra virgolette, perché poi, a proposito di formazione, il passo successivo, quando ancora ero un ibrido e non capivo chi volevo essere o cosa volevo essere, è stato quello di fare dei corsi di cucina. Quindi ho fatto un corso a tavola con lo chef, ho capito un po' le basi, ho fatto un corso che mi ha segnato la vita, che è stato quello di panificazione con Gabriele Bocci quando ero ancora all'ultimo anno di liceo, che mi dato anche la possibilità di lavorare al Pizzarium, al primissimo Pizzarium. E sempre mentre finivo gli studi al liceo artistico, eh, ho avuto questa brillante idea quando c'erano le prime piattaforme online, le primissime piattaforme online di aprire un blog che si chiamava Italia Linguini. Naturalmente tutto questo ha scaturito un sacco di attenzione a, ah, lo dico tra parentesi, Italia Linguini perché mentre mi si è in ristorante un giorno a Grottaferrata il cuoco mi disse che assomigliava al personaggio di Ratatouille. Quindi parte questa, questa avventura Vengo notato perché ehm, venivo comunque io da un contesto prettamente musicale, frequentavo centri sociali, ambienti insomma, che eh, stridevano un po' con tutto quel mondo. Ero molto giovane, quindi ho cominciato prima a essere diciamo accalappiato in senso buono da vari testate online tra cui scatti di gusto e anche le prime situazioni che navigavano intorno a dissapore, che erano i blog più autorevoli del tempo. Poi dopo ho avuto la fortuna che durante praticamente la, la scuola che avevo scelto, che era una scuola di marketing e comunicazione come università, come indizio universitario, eh, ero talmente impallinato con il cibo che diedi un esame eh, legato praticamente al food design. Durante questo esame era presente un, un ispettore esterno che aveva un contatto con una testata giornalistica, molto diciamo, classica, che era le vie del gusto. Praticamente lui mi venne da me e mi disse, ma scusa, ma tu che cavolo ci stai facendo qui? Cioè, devi per forza eh, parlare di, di quello che ti piace e farlo magari anche attraverso un percorso giornalistico. Eh, apro un piccolo inciso che mi sono scordato, ma è fondamentale per sostenermi al tempo, anche per provare ristoranti e altre esperienze che comunque insomma, eh, esigevano Money. Eh, lavoravo in una bottega. A chilometro zero una delle prime che scelse a chilometro zero qui a roma che si chiama dol di origine razziale esiste ancora e quella fu un'altra parentesi importante per la formazione perché mi diede tutto quanto un contatto molto più ravvicinato e molto più sensibile e sensitivo con la materia prima quindi parto il praticantato ehm, comincio a lavorare su questa testata continuo in contemporanea a girare un po prima l'italia poi anche un pochetto all'estero, eh, con le prime insegne interessanti da provare, mi ricordo ancora il Nomale 2009, e eh, ho la fortuna, fortunatissima, di rimbalzare da una realtà significativa all'altra. Prima vengo contattato da una start-up che si chiamava Cipando, che mi, mi intitola caporedattore che non avevo neanche 20 anni, e dopodiché praticamente c'è questo diciamo, incontro fortuito con la redazione del Gambero Rosso, a 21 anni, e mi trovo appunto in redazione lì. E lì c'è stata una vera svolta professionale, e anche proprio di, di conoscenza, perché comunque, eh, nonostante poi negli anni non ci siamo trovati molto con, uh, con l'entourage del gambero per vari motivi, devo ammettere che tutto quello che può dare da un punto di vista di stesura di un articolo, eh, di degustazioni, di esperienze condivise, di lavorare su varie piattaforme, insomma è stata veramente una palestra incredibile. Poi adesso... La mia, le, le mie collaborazioni primarie sono su Cook di Anna Morelli, che è quella testata che un po' mi ha dato anche un, diciamo, una boccata d'aria a livello proprio di, di, di gergo e di utilizzo di alcune mie, anche non dico per l'età, ma eh, di interessi diversi, diversificati rispetto al mondo del cibo. Continuo a collaborare per la guida di ristoranti dell'Espresso e eh, ultimamente ho anche fatto qualcosa
2: per Foodeman Italia. Alla grande. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ti do il benvenuto anche io. Eh, hai già detto che, che oggi collabori con l'Espresso e con Cooking. Ti chiedo però in generale eh, in cosa consiste oggi il tuo lavoro e se ci racconti un po' la tua giornata tipo. Allora,
1: la giornata tipo è astratta perché mh, diciamo, la, la prendo un po' larga. L'idea che si fanno spesso le persone su quello che è la comunicazione del mondo enogastronomico per me non è così realistica, o meglio, non non è così aderente a quello che un po' il mito del critico o comunque del giornalista eh, possa aver ritratto negli anni. Sicuramente c'è stata, eh, sicuramente proveniva da un tenore di vita e da un modello di persona che adesso probabilmente non è più così coerente, forse risulta anche anacronistica a tratti. La mia giornata tipo si, si divide in vari aspetti, che è quello sicuramente di produzione di articoli, quando ce n'è bisogno, ma lo dico sempre, anche per correttezza umana, personale, la sostenibilità che io trago da un punto di vista economico è spesso anche quello di collaborare con aziende o realtà più o meno inerenti al mondo del cibo che riescono a darmi sostentamento, perché eh, nonostante continua a essere una passione veramente impetuosa per me quella di provare i ristoranti e riportarli, sia da un punto di vista più ancora legata alla figura del vecchio critico sull'espresso eh, sia da un punto di vista più creativo e più argomentato su Inc. dico sempre che purtroppo nel mondo dell'editoria e nel mondo della narrazione non gastronomica questo non, non basta per sopravvivere quindi durante il periodo di stesura della guida la mia vita è quella di pianificarmi delle visite ai ristoranti io dico sempre anche che c'è una grandissima e fondamentale distinzione nella comunicazione. Esiste un giornalismo che, che, che circoscrive il mondo delle guide che è ancora aggrappato ad uno status molto ben definito, ovvero quello delle pre- presentaz- pre- prenotazioni in anonimato, quello comunque di pagare sempre i conti, di consegnare le ricevute, quello di, di utilizzare un vocabolario e un gergo molto molto ben definito. Molto, molto ristretto, sintetico, che vada comunque ad indirizzare un consumatore. Sull'aspetto invece di una testata come può essere Cooking, io dico sempre che lì si va veramente a parlare di narrazione, di narrativa. Eh, perché abbiamo un rapporto differente con il ristoratore o con la realtà che andiamo a visitare e a quel punto scatta anche un rapporto diverso. Noi abbiamo la possibilità di abbassare delle difese, entrare in maniera molto più diretta con il mondo del ristoratore, avere un un gergo, un mood molto più confidenziale e quindi abbassare anche le eventuali maschere che ogni tanto pone l'anonimato. Quindi io nella mia vita mi separo tra un aspetto più eh, di gastronomo che mi piace molto questa definizione perché è un po' c'è, ma è, è quella che un po' portava avanti anche il vecchio Mario Soldati o anche semplicemente Veronelli e invece una parte più eh, ancorata, lo dico perché sinceramente la trovo a volte un po' pesante e un po' poco anche connessa con il mondo che stiamo vivendo adesso che è quella appunto della della collaborazione per le guide. Questo è quello un po' che faccio, oltre appunto a collaborare saltuariamente con delle aziende o quando sto facendo tv, che lì insomma fortunatamente il guadagno è abbastanza significativo e quindi mi mantiene a galla.
2: Mia nonna stravedeva completamente per te alla prova del cuoco, questo devo confidartelo. (ride) il suo idolo assoluto
1: guarda ho scoperto di avere un grandissimo appeal sulle nonne d'Italia Io <ride> <ride> non l'avrei mai detto
2: te lo, te lo avesse... devo confessare <ride> senti la prossima domanda che ti volevamo
0: fare era legata proprio a un tema che tu hai già trattato che è quella del critico, giornalista, narratore, tu ti sei definito in una maniera che a me piace moltissimo perché secondo me la definizione di gastronomo è è molto puntuale su di te cambio leggermente la domanda che ti avrei voluto fare e ti chiedo il libro che hai pubblicato da poco, che si chiama 100 piatti da assaggiare almeno una volta nella vita è più un libro da critico, da giornalista o da narratore?
1: Io Il mio tentativo era quello che giustamente hai sollevato te e ti ringrazio per insomma, questa tua osservazione, per, per come tu mi leggi e mi traduci, perché l'intento era quello insomma, di spostare un po' l'attenzione, spostare un po' il focus. Eh, io dico sempre che la passione è, è difficile da uccidere, da sopprimere, però è normale che in alcuni momenti per alcune cose venga meno o comunque si affievolisca. Eh, nel caso della diciamo del mio percorso da, chiamiamolo critico sempre o comunque giornalista enogastronomico, in questo momento, comunque quando ho scritto il libro stava calando drasticamente perché trovavo veramente poco attinente al mondo al momento che stiamo vivendo anche al mondo della ristorazione piegata in ginocchio l'idea di mettersi su un piedistallo e dire questo va bene, questo va male questo è buono, questo è cattivo quindi quando... Ho scelto un po' di spostare anche alla mia attenzione eh, rispetto alle richieste di Rizzoli, di fare un elenco di 100 piatti, che per me era veramente inutile da fare. Ho detto cerchiamo di dargli un tono narrativo. Quindi 100 pillole, ognuna legata a, una, a un altro aspetto che mi, mi preme molto, che è quello musicale, e al tempo stesso cercando anche un po' di raccontare la storia del piatto rispetto sia a chi la crea, cioè chi, sia a chi lo manipola e sia un po' le radici storiche. In 2000
2: battute ho provato a fare del mio meglio, poi non so
1: se è uscito fuori.
2: <ride> Però eh, io trovo che sia sempre comunque affascinante, o perlomeno per il, per il collettivo, quando si parla di critica eh, eh, c'è sempre molto fascino no? dietro al critico enogastronomico. Io ti chiederei eh, molto semplicemente come si scrive un pezzo eh, di giornalismo o comunque di, di critica enogastronomica, cioè... Eh, puoi descriverci quello che è l'intero processo, quindi dalla scelta del ristorante alla pubblicazione del pezzo eh, se si ti dovessi chiedere eh, alle cose a cui presti magari maggiore attenzione anche in questo processo
1: Allora, tra l'altro in, in, su questo ambito abbiamo fatto un workshop di recente quindi sto, sto cercando di trascriverlo in una maniera anche più, diciamo, più didattica questo, questo processo che spesso viene dato per scontato Uh, io pre- preferisco portarti come, portarvi come esempio quello che faccio per Cooking, perché forse l'aspetto, diciamo, da guida è molto più sintetico e immediato, anche forse un po', non lo so, esile. No? Nel senso, noi riceviamo l'assegnazione, andiamo a provare il ristorante, abbiamo un tabulato con eh, appunto delle, delle spunte da mettere in evidenza rispetto a quello che può essere una fascia prezzo, una carta dei vini, eh, quello che può essere una serie di assaggi base e quanti assaggi rientrano poi dopo in un ideale punteggio e che punteggio poi ogni assaggio merita o non merita, fare un po' una somma di tutti questi fattori e spalmarli su un numero di battute che è praticamente attinente al punteggio che tu scegli, Quindi, se ad esempio io sceglierò 14 ventesimi, avrò a disposizione 300 battute. Se invece scelgo un 18, un 17 ventesimi, ne avrà a disposizione 800. Quindi questo più o meno è quello che noi facciamo sulle guide. Per quanto riguarda invece la narrazione non che avviene sul modello di cooking, se vogliamo è molto più ampia e prevede anche a volte delle diciamo, delle sfumature inedite, anche un po' di problem solving, la bellezza, la capacità di adattamento. C'è uno scambio interessante e anche forse privilegiato con le vice in questo caso. Ci consente di confrontarci molto a partire da un tema cardine eh, che in qualche modo lega tutta quanto la rivista, eh, in cui noi praticamente ci scambiamo delle idee, delle suggestioni per capire quale realtà merita di essere inserita anche rispetto al tema. Quindi il tema fa un po' appunto da, da forza motrice. Rispetto al tema, c'è la proposta che può venire, nel caso più bello, da noi e viene approvata, nel caso meno bello, ma comunque interessante, dall'editrice di, di, di 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 stessa riceviamo l'assegnazione, c'è un piccolo margine di pre-informazione raccolta dati. Io, per come sono fatto io, ma è il mio metodo di lavoro, preferisco sempre lasciare molte, molte più incognite perché eh, dico sempre che le aspettative uccidono le emozioni. Per me è importante entrare in contatto con la realtà senza essere infarcito di nozioni eccessive su quello che è, fa, su il percorso del cuoco. Cioè, preferisco che sia lui a dirmele. Eh, un altro aspetto per me cruciale che ci tengo a sollevare è quello che per me il rapporto tra reporter e fotografo eh, dovrebbe essere sempre vissuto in sincro. Questo lo dico su una rivista di questo genere, perché spesso nel nostro mondo siamo abituati a far viaggiare le immagini in una maniera talmente veloce e talmente anche compulsiva che perdiamo tutta quanta la connessione che c'è col testo, sia per le piattaforme digitali che usiamo, sia anche per la nostra purtroppo capacità cerebrale che si sta riducendo sempre di più. Quindi trovare un raccordo tra quello che è un messaggio comunicato attraverso le immagini e attraverso un testo Eh, vivendo l'esperienza sul campo per me è un passaggio molto importante da da mettere in risalto quindi trovandosi sul ristorante abbiamo la possibilità di utilizzare vari mezzi sicuramente quello della degustazione e lì entra in vigore un aspetto molto importante ovvero la scelta del messaggio che noi vogliamo mandare e il timbro che noi vogliamo eh, imporre sul testo che andremo a produrre quindi se noi vogliamo che ci sia appunto una narrazione più legata Ah, una visione soggettiva oppure una visione esterna che in qualche modo ponga il lettore in un'immersione. Questo è proprio un, 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 un espediente narrativo che parla proprio del, del punto di vista in cui ci vogliamo collocare fondamentalmente. Eh, dopo questo passaggio c'è anche una serie di mezzi o di strumenti che noi possiamo mettere in cantiere. Sicuramente c'è quello che io adoro che è l'intervista. E l'intervista per me è fondamentale soprattutto se riusciamo a spostare il cuoco dalla sua zona di comfort quindi ridagliarci più giorni per stare a contatto con lo chef e vedere anche dei, delle sfumature o comunque dei lati dei profili del cuoco che vanno al di fuori dalle cucine per capire chi è realmente questa persona dopo aver fatto questo passaggio c'è un ulteriore scambio con l'editrice per capire se il timbro che noi abbiamo dato o comunque l'interesse che noi stiamo attribuendo ad alcuni dettagli può essere rilevante o meno. C'è una prima stesura, una bozza dell'articolo che prevede sicuramente una divisione quando le battute sono molto ampie in vari paragrafi in modo di velocizzare e alleggerire la lettura e dopo una prima bozza che viene inviata si passa alle correzioni che spesso sono, in questo caso, nel caso di Anna sono veramente diciamo gestite con grandissima minuzia per chi viene passata sia da un punto di vista dell'editrice stessa sia dall'assistente e poi un ripassaggio nelle mie mani nel caso ci fossero delle cose che necessitano di essere rimodulate secondo il mio tipo di di gergo e non secondo un gergo comune. Ho cercato di stringere al massimo, poi naturalmente sono molti altri passaggi intermezzi, ad esempio eh, gestire delle situazioni in cui magari il cuoco non è prettamente confidential e in quel caso tirare fuori un po' di, di carisma a te per in qualche modo anche rimpolpare la narrazione però lì entra in gioco il lato umano, non il lato professionale quello penso in ogni professione in ogni lavoro c'è e ci deve essere sempre
0: immagino quante volte tu ti sarei trovato davanti a qualche chef che faticava ad aprirsi, perché poi non sono tutti quanti degli showman come quelli che finiscono in televisione anzi la maggior parte sono riservati e intimi e chiusi e poi appunto la bravura è proprio quella di saper scavare e entrare nell'intimità e della persona che si sta intervistando. E, Lorenzo adesso ti facciamo una domanda un po' al un po pepe, e... <ride> però abbiamo questa curiosità e tu sei un insider nel mondo del, delle guide, quindi sicuramente ci puoi aiutare a risolvere questo dubbio. Come hanno fatto ad uscire le guide in un anno in cui non si è potuto andare al ristorante cioè in cui i ristoranti erano chiusi e in cui la maggior parte dei ristoranti hanno reinventato la loro loro offerta per, per riuscire a sopravvivere
1: è una domanda molto spicy, molto piccante e non mi sottrago alle domande piccanti perché insomma sono un grande alfiere della sincerità allora io dico una cosa che probabilmente va contro tutto quanto il mio mondo, l'entourage e eh, non gastronomico a cui appartengo. Eh, per me quest'anno non sarebbe dovuto uscire nessuna guida, lo dico a tutti, lo sto dicendo a tutti, lo sto dicendo ai pochi, ai colleghi. Per me c'era una grandissima incongruenza tra appunto il momento storico, le condizioni della ristorazione e il ruolo che noi dovevamo adempiere in questo, questo lasso di tempo come comunicatori. Per quanto riguarda la guida con cui collaboro, l'Espresso posso diciamo, asterire con grandissima chiarezza e anche con un, un certo grado di stima per tutti i collaboratori che hanno partecipato che la guida è stata diciamo, eh, sviluppata in più tempi, in più riprese cercando il più possibile eh, nei momenti di buco in cui comunque c'era una, uno spiraglio eh, di possibilità per gli ispettori di andare a visitare i ristoranti slittando anche le consegne che sono slittate più volte naturalmente cercando di coprire la maggior parte di di locali che avevano comunque consentito una regolarità da un punto di vista di servizio questo ha condizionato una grande difficoltà per tutti perché alcune schede sono dovute essere depennate o comunque riscritte o eh, riassegnate addirittura Però il lavoro che io ho visto da dietro, soprattutto rispetto ai capi aria che hanno collaborato e che si sono rivolti a me per quanto riguarda quello che ho curato io, è stato fatto con grandissima professionalità, nonostante le difficoltà. Detto ciò, eh, su una scala, e qui lo devo dire perché per me è anche un po' la realtà più iconica, anche un po' più autorevole che abbiamo eh, nel, nel mondo, che è quella della Michelin, eh, vedere, diciamo, degli abbassamenti di punteggio o anche delle prese di posizioni così drastiche rispetto a delle insegne che comunque stavano, stavano e stanno soffrendo, lo reputo un atteggiamento, ti ripeto, poco corretto e poco coerente. Eh, la finisco con una frase che dico sempre il rispetto dovrebbe essere diciamo, il fattore che regola qualsiasi parte di questo mondo sia per il cliente, sia per chi comunica e fa giornalismo no gastronomico sia per il ristoratore un rispetto che rimbalza da più lati ma che deve essere comunque univoco e se manca questo per me il lavoro che fai che tu possa servire ai tavoli o che possa giudicare quello che faccio viene meno e per me non ha valore
2: No, sei stato chiarissimo e e apprezziamo la la sincerità. Siamo anche noi degli alfieri della della verità. Lorenzo, io ti chiedo, se se Gianluca ti ha fatto una domanda al pepe, io ti faccio una domanda al peperoncino. Così, secca. Quando finirà la critica enogastronomica? Chiaramente non tutti lo sanno, ma la critica vive grazie alle vendite del cartaceo, delle guide stesse. E chiaramente... Eh, La crisi dell'editoria è evidente, noi abbiamo intervistato anche Lorenzo Ruggeri che era un tuo ex collega al al Gambero Rosso e e di conseguenza la mia domanda è è legata alla crisi dell'editoria che prosegue ed è andata eh, avanti anche nel periodo del Covid. Quindi a te la risposta?
1: Io seguo quello che è un po' stato il tuo tuo aggancio, cioè la tua partenza. Per me, anzi te la farò ancora più brusca, Eh, per me la critica enogastronomica in parte è già finita. Il problema più grande è quello che non tutti se ne sono resi conto. Io, eh, è un discorso che mi piacerebbe portare in maniera anche più ampia, ma non, non vi ammorberò. Nel senso, per me c'è un grande clash. C'è stato, eh, c'è ancora, ma è come se nessuno voglia prenderne atto. Eh, il grande clash è iniziato quando, per fortuna o per sfortuna, mi sono affacciato io a questo mondo, ovvero quando ha cominciato a svilupparsi in maniera così aitante il mondo del web e i ruoli si sono letteralmente smistati senza poi una capacità da parte di chi faceva questo lavoro con un certo numero di anni alle spalle di capire che cosa stava succedendo eh, invece di mantenere una durevolezza e anche una centralità professionale ha preferito tirarsi in pasto che far ridere questo, questo paradosso a quello che poi è un gioco, che è diventato purtroppo un gioco tra tra varie figure, parliamo di influencer, parliamo di food blogger, tutto quello che si è sviluppato, e eh, non solo si è dissolta quel tipo di figura, si è dissolta anche l'autorevolezza e anche l'impronta che poteva dare continua magari a avere un suo fascino se fatto in un certo modo, però di base adesso non ci sono più dei presupposti, E l'altra cosa che per me va a nuocere e a in qualche modo invalidare tutto quello che c'è dietro è che, purtroppo, per stare a galla eh, si finisce ad aggrapparsi a molteplici sponsor che non fanno altro che abbassare ulteriormente il tenore qualitativo del prodotto che tu stai mettendo in circolazione. Diciamo anche a chiamare in gioco un po' delle dinamiche di potere o comunque di scambio di relazione con i pochi che mentre in un racconto enogastronomico è una cosa che ha un valore aggiunto, nell'aspetto della critica enogastronomica non dovrebbe esistere e quindi questo giustamente è incoerente e dove c'è l'incoerenza eh, il valore si abbassa. Io questo l'ho sempre pensato. Eh, siamo in un momento in cui non c'è tanto senso. Il senso ci sarebbe eh, se ci fossero le capacità e la volontà e qui il mio assist speranzoso un po' a tratti da un ottimista di riforgiare un approccio di critica neogastronomica, quindi di aggiornarla con delle personalità più settate con il momento storico e con anche gli strumenti che, che adesso sono in voga e che noi tutti utilizziamo e ridefinire la figura del critico, perché a livello storico
2: purtroppo quella che ci siamo cuciti addosso non ci appartiene più, ma già da un bel pezzo. Ieri quando parlavo con Gianluca e cercavamo un attimo di, di inquadrarti, Gianluca secondo me ha dato una bellissima definizione di te. Sei un critico contemporaneo, riesci ad unire il vecchio mondo della critica, come dicevi prima, della descrizione dei cappelli, del, del servizio, della carta e vini, a tutti quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione. E, e parli ad un pubblico molto ampio, secondo me. Quindi in questo eh, ti vediamo un po' come eh, il, il fil rouge tra la, il vecchio critico alla Ratatouille alla nuova critica no gastronomica che probabilmente si deve ancora creare ecco.
1: io vi ringrazio ma veramente ma mi imbarazzo sempre ma sul serio e anche perché è bello vedere giovani che eh, forse adesso divento forse un po' anche nostalgico ma quando ho iniziato io tutto questo era nelle mani principalmente di persone di una certa età quindi anche vedere quello che state facendo voi adesso questa non è una sbiorinata ma lo penso davvero se non mi troverei qui è molto molto importante perché vedo finalmente delle personalità che comunque rientrano in un range d'età che al tempo non esisteva che fanno delle cose belle, nuove e coerenti con quello che adesso è il nostro contesto io spero sempre più che si affaccino persone o personalità capaci di creare questo film comunque questo, questo link che tu hai ben delucitato cioè ci vuole proprio un'energia nuova e anche una volontà di di, di accogliere accogliere quello che sta sta succedendo. In realtà dico sempre che per me è stata una necessità, eh, una necessità anche un po' dovuta appunto al contesto da cui provenivo, cioè trovare una mediazione tra un mondo che mi vedeva, posso dirlo perché comunque sono passati anni un po' una mascotte, e vi assicuro che è stato anche pesante da vivere perché comunque finché sei un personaggio che rientra un po' sotto eh, il controllo di chi fa questo lavoro prima di te, eh, tutti quanti ti esaltano, ti vogliono bene, il giovane è fan eccetera. Poi quando c'è un momento in cui tu devi consolidare un tuo profilo, e quindi lì ho fatto affidamento a quello che avevo prima, no? tutto quanto le, diciamo, le mie sponde culturali, le mie radici, a quel punto ti trovi da solo in un mare, a volte un po' infestato da pesce cani. Eh, il consiglio che do sempre a tutti è quello invece di variare molto eh, le proprie fonti, no? Per arricchire il vocabolario, il linguaggio, ma non, non dimenticarsi mai eh, appunto la provenienza, no? Perché poi alla fine noi siamo un insieme di esperienze, di subculture e anche un po' di incontri fortuiti che noi abbiamo nella vita. E questo per me, questa grande somma che ognuno ha e che per anni invece è stata ridotta, mi metto lì e ti dico se il piatto è buono e il piatto è cattivo, eh, ormai non, non ha più significato. È meglio mettersi un po' più in gioco che purtroppo necessita anche a volte, vi ripeto, delle situazioni non troppo facili da gestire ma dare al lettore perché poi dobbiamo ricordarci sempre scusa faccio quest'ultima parentesi poi chiudo, giuro la grande cosa che cioè molti del nostro mondo si sono dimenticati è che non dobbiamo più pensare di scrivere per noi cioè la cosa che ho visto negli anni è questo tentativo di instaurare un rapporto quasi simbiotico con il cuoco con la realtà ristorativa con il produttore di vino in cui praticamente c'è questo gioco a scacchi in cui io ti comunico eh, perché tu comunque sei dalla mia parte e per farmi bello rispetto a quello che io posso trarre da te. No, non è questo lo scambio che ne nascere, nasce. Devi nascere un rapporto in cui io riesco a esaltare quello che tu fai di bello in modo che una persona esterna, un lettore o chi può intercettare il mio messaggio venga a visitarti e venga a conoscerti. Cioè, Non deve esserci questa autocelebrazione eh, ostentata rispetto a tutto quello che noi facciamo. Noi parliamo un terzo, non parliamo a noi stessi, quindi questo pure è importante.
0: E abbiamo parlato di di cambiamento, innovazione ed evoluzione e la prossima domanda che vogliamo farti riguarda proprio questo punto. Nell'ultimo periodo, anno, anno e mezzo di cose ne sono cambiate un bel po' e una di queste è stata stata appunto la ristorazione. Quello che ti vogliamo chiedere, proprio perché tu vivi questo ambiente dall'interno, quasi quotidianamente, qual è una realtà che secondo te in quest'anno è cambiata tantissimo oppure una realtà che hai visto nascere in questi ultimi mesi che ti ha sorpreso? per eh, l'innovazione che ha portato sul mercato?
1: Per ehm, affezione, diciamo così, parto probabilmente da una realtà romana eh, che è quella di Retrobottega di Roma. Quando ho conosciuto questa realtà, per mio demerito, probabilmente, perché io sono sempre un po' contrario quando i locali che aprono diventano subito un trend e vengono presi d'assalto da... Uh, Ce ne stampa, food blogger che vanno lì e fotografano mille piatti, indicizzazioni di un posto fighetto o meno o di un posto che è il place to be. Quindi le prime volte che andai nel loro locale rimasi sempre un po' con, diciamo, con il freno tirato rispetto a quello che poi era il mio, la mia curiosità a scoprire quello che facevano questi ragazzi. La capacità di adattamento che hanno mostrato su più livelli e su più canali di espressione passando dal pastificio, la panificazione, il delivery eh, il laboratorio del caffè eh, che è nato eh, diciamo come, come corner durante un periodo in cui la maggior parte del team era sotto Covid quindi aveva, molti ragazzi avevano preso il Covid e loro hanno dovuto chiudere tutta una parte del ristorante ed aprire questo corner del al caffè adesso sono arrivati addirittura ad autoprodu- autoprodurre il caffè Eh, Sono riusciti a coprire veramente molte sfaccettature anche di cose che originariamente non entravano nel loro core business e l'hanno fatto sempre riportando la loro identità e la loro cura eh, di ricerca della materia e di produzione proprio anche manuale e questo mi è piaciuto molto. Tra l'altro mi ci sono riavvicinato con una mentalità più aperta e questo lo consiglio a tutti, anche i miei colleghi. Cioè a volte non è semplicemente come vedo, un, un muro netto che divide un'esperienza. cioè Bisogna avere anche la volontà di rientrare in confidenza più volte con i posti e mettersi in discussione. cioè la, è, è fondamentale, ma alla la base della vita. Eh, ho visto un grandissimo lavoro eh, di come è rinato un posto che per me è sempre tra i migliori di Roma e lo dico perché comunque eh, se lo meritano tantissimo che sono i ragazzi di Marzapane che hanno avuto il coraggio di inaugurare un nuovo locale Praticamente sotto uno degli ennesimi lockdown che ci sono stati, quindi, eh, nonostante avessero raccolto un segmento di clientela già consolidato nel vecchio, grazie anche a, al titolare Mario Sansone hanno aperto un nuovo locale, si sono messi in gioco rispolverando tutte quante cotture arcaiche, alla griglia e facendo anche in contemporanea hamburger a delivery, cosa che non rientrava minimamente nella loro, diciamo, nella loro attitudine culinaria. Quindi li segnalo. E non ultimo, visto che si è parlato molto di cooking, penso che una delle realtà ristorative più significative negli ultimi anni, che abbiamo avuto soprattutto nel centro Italia, è stata quella dei ragazzi del Giglio. Non solo perché il modello è unico, è avere tre cuochi che collaborano e che si intercambiano, interscambiano i ruoli a seconda della necessità, senza spennarsi. E... E darsi addosso l'uno con l'altro è qualcosa di veramente prezioso, ma anche perché sono riusciti a ritagliarsi a loro volta un modello molto più pop e soprattutto molto più centrato a quello che sarà per me la prossima tendenza della gastronomia italiana, che è quello di ritornare un po' all'idea alimentari, di contatto più genuino con, con i piatti, con meno manipolazione del prodotto, più concretezza, focus puntato sulla parte del gusto e non su quello di un esercizio di stile. E grazie a Gigliola, che appunto è il loro, diciamo, la loro gastronomia, che poi in realtà fa anche pane, fa mille altre cose, sono riusciti veramente per me a centrare il bersaglio pur mantenendo comunque un ristorante sterato alle spalle. Cosa che non è facile quando non vuoi... Diciamo, inquinare la tua, la tua reputazione, quindi sono stati anche coraggiosi.
0: Oltre a questo, della, del ritorno alla genuinità, ne vedi altri di, di trend nel mondo della ristorazione che secondo te sono in rampa di lancio?
1: Piccola parentesi, sempre di introduzione: io detesto i trend, ma ne capisco la necessità un, da un punto di vista proprio anche comunicativo e divulgativo, quindi. De- li detesto quando si incancreniscono li apprezzo quando cominciano diciamo, a favorire un pensiero o comunque un filone che può essere eh, ripescabile da varie realtà valide allora ce n'è uno che ormai è già partito ha preso già la, la fiammata verso, verso l'interspazio che nel caso del, del pane l'abbiamo già visto come sta ormai andando in orbita e sempre più c'è questa attenzione per me anche a volte eccessiva e a volte poco anche approfondita rispetto a quello che è alcuni termini jolly che sono i grani antichi, le levitazioni eccetera però sicuramente se adesso già c'è stata un'impennata per me continuerà un po' questa, questo, questa moda o comunque questa volontà di ritornare a dare valore a un bene quotidiano che per anni, anche dagli anni 70, attraverso la crisi è stato un po' bistrattato, è stato anche vittima di un consumo sempre più a ribasso. Eh, un altro trend che per me, cioè o meglio, una cosa che mi auguro, eh, prima Alessandro ha parlato appunto della, della mediaticità dei cuochi, anche tu prima hai detto a volte trovi persone che non ricalcano lo Star Chef System, io dico meno male, eh, io sono sempre più convinto che il di attenzione che mano a mano si andrà eh, a sviluppare eh, sia sempre quello più rivolto a chi invece lavora la terra o comunque dà vita a prodotti con un background non prettamente attinente a quello gastronomico quindi personalità che già già stiamo vedendo ma che adesso penso usciranno anche loro sugli schermi o avranno sicuramente dei parchi molto più importanti che magari hanno dei bacini culturali veramente importanti non appartenenti a questo mondo che si ritrovano a riportare in auge dei gesti antichi a livello produttivo però arricchendoli con delle conoscenze e con dei know-how nuovi questa cosa, ripeto, già stata vista un po' però per me ancora è molto gestita in maniera confusionaria da un punto di vista anche mediatico no? perché spesso sono a volte associate delle realtà ristorative per me si imporrà sempre di più questa figura quasi un po' anche a spodestare quella dello star chef che personalmente è anche un po' ora che succeda perché il ruolo del cuoco si è per me diciamo, ha indossato un vestito un po' troppo ingombrante negli ultimi anni sia da un punto di vista culturale forse non era in grado di, di calzarlo sia anche da un punto di vista proprio di esposizione mediatica eh, un po' border ecco. abbiamo bisogno di persone che abbiano un tenore culturale alto e che invece però si rimettano a gestire qualcosa che abbia anche un grado di umiltà tattile e fisica molto molto più importante. Ecco.
2: Ho notato anch'io questo, questo ritorno alla, diciamo all'inizio della filiera, no? quindi alla produzione, tant'è che noi abbiamo avuto qui una delle nostre prime puntate, Lorenzo Costa, che salutiamo, eh, che l'anno scorso proprio ha aperto un ristorante, ahimè, eh, dove si sono impegnati a eh, cucinare quasi unicamente prodotti da loro prodotti. Chiedo scusa per la ripetizione. Quindi eh, la cura anche della filiera, quindi non più materie prime acquistate, ma prodotte da loro stessi. Quindi eh, facciamo gli auguri a loro e a qualsiasi attività che inizierà a seguire questo trend che hai hai raccontato. Eh, Siamo quasi al, al dessert per rimanere in tema ristorazione. Hai fatto migliaia di di esperienze in giro per ristoranti. Io ti chiederei eh, se puoi raccontarci le tre esperienze che ti hanno segnato maggiormente dal punto di vista gastronomico anche solo tre locali del cuore, che non significa eh, il ristorante dove hai mangiato meglio, ma anche solo quello dove sei stato meglio.
1: Guarda, io la tocco veramente così, di cuore. Eh esperienze che mi hanno segnato la vita ce ne sono state tante, tantissime faccio difficoltà veramente a raccoglierle tu me ne chieste tre quindi la prima Mauro assi a Senigallia per un semplice motivo è stato il primo cuoco che vedendo un ragazzino di 40 kg seduto al proprio ristorante che mangiava 25 portate eh, io non ero nessuno ebbe la volontà e l'interesse di sedersi con me al tavolo e dirmi ma tu chi sei? ma cosa vuoi fare nella vita? perché non puoi... Eh, tralasciare questa passione, questa curiosità di portarla avanti. E quello è stato un incontro veramente che mi porterò sempre nel cuore. Eh, da un punto di vista sempre di diciamo lascito e eredità professionale, l'ho già cito dall'inizio: eh, la prima visita al pizzario, ma tutto quello che circonda, circoscrive, circunnaviga la figura carismatica e vulcanica di Gabriele Bonci non, non potrà mai essere. Separata da quello che per me è proprio un, una matrice segnante da un punto di vista umano e, e professionale, perché continuo a pensare che sia l'individuo con, una, con un grado di conoscenza del, di tutto quanto l'ecosistema enogastronomico, forse tra i, tra i palati più fini e più anche sensibili che io abbia mai intercettato nella mia vita. mi mi ha dato e continua a darmi tantissimo nonostante abbia una una personalità a volte poco gestibile ti posso citare un viaggio invece che un un locale?
2: assolutamente sì
1: perché lo lo dico sempre anche se forse è un po' banale per me il il viaggio che ho fatto in Giappone che è durato otto giorni da un punto a Tokyo, soltanto a Tokyo sfortunatamente spero di visitare altre città giapponesi da un punto di vista di arricchimento personale di di vedere un, un modo forse extraterrestre, eh, mi gioco questo aggettivo di, di concepire il cibo, di trattare, di vivere il cibo, eh, è, stato, è stato veramente illuminante. Non, non mi sarei mai immaginato che, che quello che leggevo no, rispetto alla cura che hanno i giapponesi e anche questa sacralità che riportano nei loro gesti, nel modo di lavorare le, i prodotti, fosse così reale, così pulsante. E, e devo dire che è
2: così e quindi
1: lo segnalo sicuramente
2: E puoi segnalarci un'esperienza che hai fatto a Tokyo Visto che la cucina giapponese non è semplicemente uno o due piatti Ma è un mondo, un universo Puoi citarci qualche esperienza che hai fatto? Allora, a Tokyo? per
1: le persone che vorranno visitarlo Perché
2: comunque il locale più diciamo iconico e
1: riconoscibile Chito Ryugin, che è un 3 stelle Michelin Ed è proprio a Tokyo per invece i curiosi, eh, visto che comunque la cosa bella di Tokyo è che i locali sono senza insegne, eh, cito sicuramente un posto che è senza insegna ma che vale la pena, che si chiama Otanino Sushi, che regala una sushi experience veramente fatta come si dovrebbe fare, pezzo per pezzo, davanti a, al cliente, ogni, ogni boccone lavorato a mano espresso. E consiglio anche un po' di perdersi negli Yatai, lasciare che anche un po' le vibrazioni di Tokyo indirizzino gli appetiti perché la cosa bella del Giappone è che ogni locale ha praticamente una specialità e questa specialità è declinata nella sua interezza a 360 gradi, quindi troverete dei posti anche sconosciuti che hanno 10.000 tipi di yakitori, posti che fanno solo tempura o tempura, a seconda dell'accento che scegliamo più giusto, e dei posti che ti fanno praticamente soltanto conomigliaki o quant'altro. Quindi il mio consiglio è proprio quello di sì, visitare delle insegne un po' più note, che comunque si mangia benissimo, ma anche un po' di seguire sia il parere dei locals che un po' l'istinto, perché è la cosa che, che dipinge bene la città.
0: Io se posso permettermi un intermezzo un po' sentimentale, eh, siamo soltanto diciamo alla decima intervista che facciamo per, per questo podcast, però è già proprio evidente quello che noi cercavamo all'inizio, cioè queste relazioni che si creano tra appassionati di questo mondo, noi non ci siamo mai parlati ma se chiedi a me Alessandro qual è una delle esperienze che ci è piaciuta di più nella nostra vita in termini gastronomici, ti diciamo tutte e due il pranzo a Senigallia da Marulassi. Tra l'altro ci siamo, ci, siamo, ci siamo stati insieme ed è stata per me il, forse l'esperienza di pesce Migliore, migliore che ho fatto ma poi per, la, per lo spessore umano che ha, eh, che ha Uliassi per, per il contesto è incredibile e un'altra cosa che ritorna da persone completamente diverse con background diversi è questa passione questo fascino che ha l'Oriente nello specifico il Giappone perché non sei la prima persona che ci dice che è una cultura che dal punto di vista enogastronomico veramente rapisce ti risucchia e ti sputa fuori con, con, gli, occhi, con gli occhi aperti
1: eh, a questo punto direi che come abbiamo da segnare come diciamo, prossimo versante di abbattimento digitale, se si può dire, quello di incontrarci rispettivamente prima con le gambe sotto il tavolo degli assi e poi programmare un viaggio a chiodo, ok? Va bene così?
2: Con uno, con uno stop a Reggio Emilia, ricordo. <ride> con uno stop
1: a Reggio Emilia, perché il Reggio è al centro del mondo, Caputmund.
2: Esatto. Dove, dove firmiamo?
0: <ride> Allora, siamo arrivati, direi purtroppo, alla fine di, di, questa, di questa chiacchierata e siamo all'ultimo momento, quello che a noi piace chiamare il momento piccola pasticceria e qualche consiglio soprattutto in termini di ristoranti già te l'abbiamo rubato però adesso ti vogliamo chiedere qualche consiglio da, da quelli che sicuramente sono gli altri mondi che ti contaminano quindi i libri, la musica sicuramente essendo tu un appassionato no, non ti puoi sottrarre a consigliarci qualche brano qualche album oppure anche dei podcast, dei film insomma consigliaci qualcosa che ti ha ispirato nel tuo percorso della tua vita nell'ultimo periodo e che ti senti di condividere con noi
1: da un punto di vista di narrazione cito solo un cult che tutti conosceranno, però a me personalmente ha cambiato la vita ed è Kitchen Confidential di Anthony Bourdain eh, sempre sul filone orientale che ne butto lì un altro che in realtà ha solo il nome, ma fu il motivo per cui lo acquistato la prima volta ed ha una poetica veramente così serafica, affascinante ed è Kitchen di Banana Yoshimoto, che comunque è veramente qualcosa di che mi, mi, mi toccò molto durante i primi giri eh, legati al mondo della ristorazione. Eh, da un punto di vista musicale, eh, io dico sempre che ho comunque un profilo eh, molto legato all'universo punk e rap, eh, anche se poi ascolto di tutto, quindi mi tocca citare tipo delle pietre miliari che possono essere... Guarda, te ne cito perché uno l'ho comprato di recente, è stato il mio regalo, il mio auto, Regalo di compleanno eh, originale stampato nel 95, eh, si chiama And Out Comes the Wolves dei Rancid. Eh, forse è stato uno dei primi innesti del punk rock statunitense con lo ska e con altre, diciamo, incursioni musicali. Quindi un album contaminato che però. Ha segnato non solo il mio percorso, ma di molti, 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 molti individui per il mondo, e poi decido un altro album che per me è immancabile, e la tocco, la tocco, la tocco da Roma, che odio pieno di colle del fomento, perché eh, anche se tutti pure quelli lo conoscono, ma mi dispiace, ragazzi, flippo sull'arcore per necessità, lì eh? <ride> è così un film. Pazzesco, per me rimane sempre legato al mondo della cucina, Big Night, Stelle e Ducci, e comunque questo ritratto riportato un po' a caricatura di quello che poi la cucina deviata in America dell'immigrato è molto però toccante e molto anche realistico. E bah, Forse un'altra un un bella pellicola è La cuoca del presidente, che pure questo lo conosceranno molti. Eh, anche lì un po' smielato, ma ci sta,
0: Lorenzo. Che dire, è stato un piacere immenso averti qui. La prossima chiacchierata, ce lo siamo detto, la faremo a Senigallia. E niente, grazie mille, è stato un piacere. E ci sentiamo
2: alla prossima.
1: Grazie di cuore a voi, ragazzi, è veramente stata una grandissima chiacchierata. Mi sono divertito un
2: sacco, un botto, anzi. Grazie mille a te, a presto.
0: Hai ascoltato Juicy Tap.